0: Twitter hat sich verändert seit der Übernahme durch Elon Musk. Und genau darüber rede ich mit Dennis Horn und Gavin Karlmeier in dieser Spezialausgabe von Mitrelles, die wie immer gesponsert wird, von der Itemis AG aus Lünen. Wenn ihr Interesse daran habt, die Zukunft der Mobilität und von Internet of Things mitzudefinieren, da gibt es eine ganze Menge offener Stellen. Schaut einfach auf der Webseite von der Ethemis AG oder direkt im Metacheles Newsletter nach. Aber jetzt schalten wir rüber in, ja, die allererste Ausgabe, die ich nicht alleine mache. Und ich glaube, das wird richtig gut. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Wie das so ist bei den nonlinearen Formaten. Und ich glaube, wir haben in einer gewissen Art und Weise auch heute in dieser Spezialausgabe was ziemlich Zeitloses. Zeitlos auf der einen Seite, aber so gar nicht zeitlos auf der anderen, weil einfach so unfassbar viel passiert. Es ist wieder ein kleiner Talk und ich freue mich wirklich ganz besonders darauf, dass sogar zwei Leute heute mit dabei sind. Und ähm, zwar sind das Dennis Horn und äh, der Gavin Kallmeyer. Und am besten stellen die sich, stellen die sich selber
1: vor. Ähm, Dennis, äh, hm. hallo. Danke, dass du da bist. Erzähl <lacht> mal, wer du bist. Hallo. Ähm, ja, ja, mein Name ist Dennis Horn. Ich ähm, bin Journalist für Digitalthemen in der ARD vor allem. Ähm, berichte seit vielen Jahren über diese digitale Welt, über Google und Apple und Facebook und die Corona-Warn-App. <lacht> und äh, was mir da alles so, ähm, äh, so ja, wie sagt man das denn? Vor die Kamera oder vors das Mikrofon-Gerät für die ARD. Ähm, ich bin ab und zu im Morgenmagazin zum Beispiel ähm, in der ARD zu sehen oder in den Radiosendern zu hören mit der Berichterstattung. Und ich habe vor einem halben Jahr eine SMS bekommen von Gavin Karlmeier, der mir schrieb, wie wild bist du? Zehn Minuten über die Twitter- Übernahme jeden Tag. Und leider habe ich geantwortet, ja. Und jetzt stellt Gavin sich vor, der Mann, der diese SMS geschrieben hat. Und erklärt, warum er das nicht in zehn Minuten schafft. Ja. Ja, das war so ein
2: bisschen der das, die, das Locken. Das war der Köder, die zehn Minuten. Mein Name ist Gavin Karlmeier. Ich schreibe beruflich äh, verheißungsvolle SMS, offenbar. Und also in meiner Signatur steht Internettyp, ich bin so kreativer Freelancer für alles Digitale irgendwie. Also das reicht tatsächlich vom journalistischen bis zum äh, kreierenden und ich denke mir so Quatsch aus beruflich. Also da, das ist aber wirklich von bis, also das reicht von der Social Media Beratung für die Nachrichtenredaktion bis zu den Witzen fürs Trash-TV-Format ist da alles bei. Und ähm, das, was Dennis Horn und mich eint, ist, dass also zum einen wir uns auf Twitter kennengelernt haben, äh, vor allem aber, glaube ich, auch beide da schon sehr, sehr, sehr lange bei Twitter unterwegs waren und das so ein bisschen zu unserem äh, digitalen Zuhause gemacht haben. Und äh, ich glaube, das war auch der Grund, warum ich ihn mit dieser sehr unseriösen SMS äh, dazu zwingen konnte, mich täglich in seinen Kalender reinzuhacken. <lacht>
0: Der Dennis äh, und ich machen ja tatsächlich ein Full 360. Das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, ging es um Twitter und zwar habe ich bei BDA 5 angerufen zu einer Radioshow aus Taiwan und da war der weil der Dennis auch zufällig drin das hat mich super und gefreut. dann hatte ja. dann ja. ja der der Moderator, mal ich weiß nicht, ob ich das hier gerade richtig lese. Wir haben jemanden aus Taiwan. am Mikrofon und ich dachte, das glaube ich war ein bisschen schwer. und Dennis wusste glaube ich schon, was los ist. Ja, ich habe dann gesagt, das stimmt. und da ging es glaube ich ja, es es, es ging glaube ich darum, dass ähm, Donald Trump von Twitter verbannt wurde. Das war, glaube ich, diese Geschichte damals. Und wir haben so ein bisschen überlegt, wie sieht das aus mit Policies und so weiter. Und damit habe ich eigentlich das Fass aufgemacht. Denn es geht hier um Twitter. Ihr beide habt ein tägliches Podcast-Format gestartet. Kann man mal machen. Habe ich übrigens auch mal drei Monate gemacht. Ich meinte, ich müsste morgens eine News-Show machen. Von daher habe ich einen riesen Respekt, wie lange ihr das durchzieht. Ich habe es drei Monate geschafft. Ich habe gesagt, nie wieder. Äh, Hut ab dafür. Nennt sich Haken dran. Und ihr müsst euch wirklich tagtäglich damit auseinandersetzen, was seit dem Oktober durch die Übernahme von Elon Musk bei Twitter auf uns alle zusammen einprasselt. Wie geht ihr das an? Wie läuft das ab? Macht einer von euch irgendwie ein Skript klar? Drückt ihr einfach auf Aufnahme, weil letztendlich gibt es ja jeden Tag so wahnsinnig viel Stoff.
1: Mhm. Der wird euch ja nicht ausgehen. Ne? Ja, also wir haben einen, also der Chat, der mit dieser SMS, wie wild bist du, begonnen hat, den äh, führen wir seitdem und ähm, wir werfen uns tatsächlich 24 Stunden am Tag Nachrichten hin und her, ähm, in denen wir festhalten, was es Neues gibt. Also wenn uns irgendwo bei Twitter selbst, bei Mastodon, bei Blue Sky, in irgendeinem Magazin von The Verge bis, zu, ähm, bis zum Guardian Dinge auffallen, in der Berichterstattung, dann landen die in diesem Chat und einmal am Tag, wenn wir uns dann treffen, um diesen Podcast aufzuzeichnen, setzen wir uns ein paar Minuten vorher hin und sortieren das einmal. Was davon wollen wir drin haben? In welcher Reihenfolge machen wir das? Und dann geht das Mikro an und das, das Ding geht los. Also das ist unsere Vorbereitung. Wir haben oder wir versuchen das so schmal wie möglich zu halten, was den Aufwand angeht, weil tatsächlich so ein täglicher Podcast, ich meine, wie jeder, der podcastet, kann sich vorstellen, welche argen Auswirkungen das auch aufs Privatleben hat. <lacht> Bei uns ist das natürlich so ein bisschen so in dieser, also wir verdienen bisher kein Geld damit, bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir hier dieses Gespräch mit dir aufzeichnen. Also wir versuchen es so, so, so schlank wie möglich zu halten, so dass, ja so, so dieses Zwischen, wir wollen das Ding wirklich in dieser Zuverlässigkeit rausbringen und wir machen uns damit nicht kaputt, dass wir irgendwie diese Gratwanderung ganz gut gehen können. Da, da hängen tatsächlich ein paar
2: Tode auch dran, die wir mitsterben. Also beispielsweise ja. kommen so Fragen wie, könnt ihr nicht mal eure Quellen öffentlich machen oder ein Transkript wäre doch toll zur Barrierefreiheit oder was auch immer. Das müssen wir alles immer sehr, sehr ähm, rigoros ablocken, weil wir wirklich versuchen, den Aufwand mit diesem Podcast auf die Dauer der Aufnahme plus die fünf Minuten davor, worüber sprechen wir, und die eine Minute danach, wann kriege ich dich morgen mal, äh, äh, mhm. zu reduzieren oder zu begrenzen. Wir hätten das auch ein bisschen anders gerne, aber es fehlt einfach so ein bisschen an, an Möglichkeiten, ehrlicherweise. Aber das als Vollzeitberuf, wir würden uns da, glaube ich, nicht wehren. <lacht>
0: <lacht> es ist ja auch unfassbar unterhaltend, ja, also ich höre euch, oh, glaube seit der dritten oder vierten Ausgabe, habe gedacht, erst so, meine Güte, das werden die nie im Leben durchhalten können, aber das habt ihr dann durchgehalten, äh, übrigens auch äh, zum Argwohn vieler Fans des... Äh, guten Elon Musk. Ich guck ab und zu mal wieder auf eure auf eure Reviews, die ihr euch dann da einfängt von diversen Leuten. Ist das so? Ich habe da länger nicht mehr reingeschaut. Man kann relativ schnell sehen auf Apple, wer äh, Twitter-Blue-Subscriber ist und bei euch einen kleinen <lacht> Hallo hinterlässt. <lacht> ja. ja, ich also... Es ist schon zu auffällig. Ja. Ich glaube das und und muss mhm. wirklich sagen, ich habe das immer in, in in ich weiß nicht in einem Tweet oder in einem LinkedIn Posting gesagt, ihr dokumentiert hier Internet Historie und das macht ihr wirklich sehr, sehr gewissenhaft, weil letztendlich hat es etwas Vergleichbares noch nicht gegeben. Es ist noch niemals zuvor ein derartig bedeutendes Medium, vor allen Dingen bedeutsam für andere Medien, aber auch für Authorities, für die Politikerinnen, für irgendwelche Celebrities oder Non-Celebrities, Sportmarken, hast du nicht gesehen, so übernommen worden, so umgekrempelt worden. Früher sind die Dinge einfach irgendwann mal Tod gestorben und im digitalen Nirvana ver, äh, verschwunden. Jetzt erleben wir etwas, ähm, wo sich ein, wie lange gibt es denn jetzt Twitter? Seit 2006, ne? Also äh, ein, ein, eine Plattform, die seit 17 Jahren im Netz sich befindet, die auf einmal innerhalb von wenigen Monaten umgestülpt wird. Ja, und, 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 und jetzt rockt ihr das da so durch. Äh, wie, wie lange schafft ihr das noch? <lacht> Ihr seht da ja jetzt beide auch, um, ihr müsst gleich noch mal aufnehmen. Es ja. tut mir jetzt auch ein ja, bisschen Je gibt es
1: noch eine Episode ähm, nach einem langen Wochenende, das wir hinter uns haben. Deswegen ist ein bisschen was mit drin. Heute glaube ich nicht das längste, was wir bisher gemacht haben. Ich glaube, wir sind auch schon mal bei anderthalb Stunden gelandet, mhm. so viel zu Minuten, Aber regelmäßig nach Wochenenden ähm, gibt es die lange Gassi-Runde. Ähm, wir, wir wissen, ein paar Leute gehen mit dem Hund spazieren. Einige sagen auch zu uns, ähm, also... Das ist ja Trauerarbeit, ne? also auch für uns. Wir, das, das eine ist, dass wir ja. uns ähm, damit befassen.
0: Übrigens auch für mich als Zuhörer. Ja, ja. Ne? Also ganz wichtig. Dass
1: wir uns damit befassen, was da passiert und das auch immer nochmal so ins ähm, äh, in den größeren Zusammenhang stellen. Aber es ist halt auch Trauerarbeit. Und ich glaube auch für viele, die uns hören, die aber mittlerweile ähm, das geschafft haben und darüber hinweg sind, und sagen, mittlerweile höre ich es einfach nur noch, weil die beiden mir sonst fehlen würden.
2: <lacht> ja, es gibt auch Menschen, die uns hören, die überhaupt gar keinen Bezug zu Twitter haben. Nie benutzt auch ja. und sagen, ja, irgendwie ist es, ja. Doch, ist es doch ganz nett.
1: Ja, also ähm, eine Weile halten wir es bestimmt noch durch. Wir, wir haben uns mal so gesagt, so ein Ja und dann gucken wir mal. Aber es ist ja irre, also wir, wir hängen ja am Tropf der Neuigkeiten, die es aus diesem Unternehmen gibt. Und man kann einfach jeden verdammten Tag da echt eine ganze Weile darüber erzählen. Ich,
2: ich glaube, so. wir sind aber selber viel überraschter ähm, als die anderen, die unsicher waren, ob ja. man uns das zutraut, dass wir so viel zu äh, erzählen haben. Also als ich die Frage gestellt habe an Dennis, wie wild bist du, lass das mal machen, dachte ich, in drei Monaten ist das Ding abgefrühstückt. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir im Mai, Juni, <lacht> Juli immer noch täglich fast eine Stunde täglich zu erzählen haben. Äh, aber man muss auch dazu sagen, die Themen sind einfach nur noch heißer, noch pikanter geworden und mit Blick auf den Wahlkampf muss man auch sagen, in den USA wird das eher schlimmer als besser, ja. ehrlicherweise. Ähm, ja, genau. Ja, ich wollte noch eine das Sache ich, dazu sagen, was du gerade gesagt hast. Ähm, Sascha, ähm, dazu, dass es das ja so noch nie gegeben hat, das ist eine Beobachtung, die wir auch so ein bisschen die ganze Zeit mit uns rumtragen, weil was es vor allem ja auch noch nie gegeben hat, dass so eine Plattform von jemandem gekauft wird, der nicht durch seine Rolle an so einer Plattform gewachsen und prominent geworden ist, sondern dass das einfach eine Plattform ist, mhm. die jetzt vereinnahmt wird von jemandem, der schon Reichweite beispielsweise hat. Das alleine merkt man ihm und seiner Kommunikation ja schon super,
1: äh, super stark an und das macht es, glaube ich, noch ein bisschen wilder in allem. Und warum wir dazu so viel erzählen können und warum das jeden Tag eben diese Zeit füllt, ist, dass man einfach ähm, an Twitter unglaublich viele große Zusammenhänge und Debatten unserer Zeit erzählen kann, ähm, die, die sich eigentlich so kristallisieren in dem, was da gerade passiert. Mhm. Also Elon Musk als Libertärer, der jetzt ähm, die Tür dort auf dieser Plattform für die Rechten aufmacht, was einfach parallel auch dem entspricht, wie sich Gesellschaften zum Teil entwickeln und äh, welche Debatten mhm. dort geführt werden äh, im, im Westen. Ähm, das ist einfach ein Stoff, der weit über diese Plattform selbst hinausgeht und dieser große Zusammenhang ist es halt auch, der uns interessiert. Und den wir übrigens sonst in den Medien nicht so häufig abgebildet sehen. Also da ja. spricht man dann über Elon Musk, vielleicht ein bisschen über das Wirtschaftliche, dann wird noch ein wenig Tesla reingemischt und so weiter. Aber mhm. da passiert etwas im Hintergrund, das wichtig ist und beängstigend.
0: Ist das generell eine Feststellung, die ihr mh, euch so nicht hättet vorstellen können vor einem halben Jahr? Also wir haben ja wirklich hier eine Situation mittlerweile auf Twitter. Ich habe es im Vorgespräch schon kurz gesagt, wenn ich mal am Tag fünf Minuten da draufgehe und ich klicke einen Hashtag an, mein gestriger Hashtag war Unwoke German Twitter. Komisch, dass du da komisches auch gefunden hast. <lacht> ja, das, die haben die sich bei Elon Musk, ich glaube, wegen wegen Gendern ähm, äh, in den Profilen beschwert. Und, und äh, ich habe es dann halt fünf Minuten ausgehalten, da musste ich wieder raus. Aber hättet ihr euch das von halbem Jahr vorstellen können, dass das auch medial, ja ehrlich gesagt, mal abgesehen von eurem Format? ziemlich unter dem Radar läuft. Wir reden unsere Medien und damit meine ich nicht nur die Öffis, sondern natürlich auch die privaten, aber auch Journalistinnen und Journalisten, aber genauso Politikerinnen und Politiker, die sich über viele, viele Jahre sehr, sehr stark positioniert haben mit irgendwelchen Purpose-Versprechen etc. pp., die aber äh, all das, was auf Twitter stattfindet, eigentlich mehr oder weniger überhaupt nicht thematisieren, im Gegenteil, wenn man mal sie direkt darauf angesprochen hat. Es ist auch einfach auch wichtig, auf Twitter zu sein und noch ein Gegen, eine Gegenposition dort zu haben, die Fahne hochzuhalten. Hätten wir uns das alle irgendwie, also mir persönlich, ich hätte, wäre nicht ansatzweise davon ausgegangen, dass diese Plattform in so einer Situation ist, wie sie jetzt ist. Du klickst, du klickst auf ein Statement einer Politikerin und die ersten 30, 40 Antworten darauf, und damit meine ich, ist völlig egal, aus welchem Lager die Person kommt. Die sind zum einen vor allen Dingen stark durch diese Twitter Blue Subscriber äh, gepostet, mit den wahnsinnig vielen Zahlen im Twitter-Handle drin. Mhm. Und es und ist einfach, ja, durch die Bank weg stark diffamierend und verletzend ja. und rhetorisch mhm. aller unterste Schublade. Darf ich, ist das, ist das eine, etwas, was ich auffällt? Darf ich mit
2: meiner Lieblingsthese kommen, Dennis? Ähm, meine, <lacht> ja. meine Lieblingsthese Wir ist, haben ja viele ja.
0: Lieblingsthesen. Ich
2: bin gespannt, welche. <lacht> ich bin auch gespannt, ob, du, <lacht> äh, ob welche deine ist, die dir als erstes einfällt. <lacht> ähm, meine Lieblingsthese ist ja, dass dass eine Art, ob es kontrolliert ist oder nicht, oder ob es bewusst ist oder nicht, weiß ich nicht, aber eine Art Gewöhnungseffekt ist, der, die da, der dazu führt, dass wir mit schlimmen Dingen gerade es auszuhalten lernen. Also was ich damit sagen will, hätten wir am 2. Oktober einen hm. Twitter gehabt, wie wir es vorher hatten. Und am 3. Oktober einen Twitter, wie wir es heute haben. Wir hätten alle das Netzwerk sofort verlassen, hätten gesagt, das ist ja nicht mehr aushaltbar. Okay. Aber es ist jeden Tag ein bisschen schlimmer geworden, ein bisschen beschissen auf Twitter. Das muss man so sagen. Und also wir dokumentieren das ja und haben das mitbekommen, wie es schlimmer geworden ist. Aber Leute, die da nicht so bewusst drauf geschaut haben, die haben sich nach und nach daran gewöhnt, glaube ich. Und haben nach und nach einfach gar nicht mehr gemerkt, was da eigentlich gerade passiert. Dass zum Beispiel, wie du sagst, die ersten 30, 40 Antworten unter jedem reichweiten starken Tweet, ähm, einfach nur noch Hetze, Trolle, Beleidigungen, Desinformationen oh. sind. Fast immer Twitter-Blue-Abonnentinnen, muss man dazu sagen. Aber äh, äh, trotzdem, also ich glaube, das hätte sich so schlagartig, äh, hätte sich das sehr anders angefühlt, als durch dieses sukzessive beschissener werden.
1: Ja, wir haben darüber im der Podcast. Podcast mal, im heißen Wasserbad. Ja, genau. Ja, ich, wollte These. Es, ich wollte es gerade sagen. Wir hatten das im, im Podcast auch mal dieses Beispiel, das Philipp Rösler dann auch als FDP-Chef <lacht> genannt hat, äh, über den Umgang mit der CDU. Wir drehen einfach die Temperatur im Wasser langsam höher. Ähm, mm -hmm. Haben wir auch mal drüber gesprochen. Ich kann diese These auch verstehen. Ich, ich würde sagen, diejenigen, die sich mit Elon Musk schon länger befasst haben, ähm, die, für die kam das nicht so überraschend. Also ich würde sagen, in dem Moment, in dem klar war, er muss Twitter jetzt kaufen, er hat ja nochmal versucht, da von Bord zu springen, ähm, aber das war ihm dann nicht mehr möglich. Ähm, von dem Moment an, finde ich, war eigentlich klar, was passieren würde, was natürlich nichts daran ändert, dass das, was wir in den vergangenen Monaten da erlebt haben, sich natürlich wie ein absoluter Albtraum anfühlt. Also die die Horrorversion des Autounfalls, bei dem man nicht weggucken kann. Ja. Und ich, ich gebe dir recht, Sascha, dass also diese Einordnung, diese Zusammenhänge, die auch in einem größeren Ganzen einfach in der politischen Entwicklung zu sehen sind, ähm, das läuft gleichzeitig trotzdem komplett unter dem Radar. Es lief komplett unter dem Radar, was Elon Musk für ein Mensch ist. Der wurde einfach immer als dieses Genie angesehen, ohne auf dessen ja. wilden PR-Stunts zu gucken, ohne darauf zu gucken, dass er es nicht selbst war, der als Genie PayPal groß gemacht hat oder Tesla groß gemacht hat oder jetzt bei SpaceX dafür sorgt, dass dieses Unternehmen in ruhigeren Fahrwassern unterwegs ist. Das macht einfach die Frau dort an der Spitze, die da, die dort arbeitet, die er eingestellt hat. Also das hat man selten gelesen, das liest man bis heute selten. Ich glaube, es gibt wenige, die sich aus so einer politischen Brille heraus mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen. Mir fällt da Annika Brockschmidt ein, mir fällt da Katharina Nockun ein. Das sind Publizistinnen, die schon seit langem auch über solche Entwicklungen berichten und in deren Radar, glaube ich, auch Elon Musk schon mal geflogen ist mit seinem Jet. <lacht> Aber ähm, das, ähm, also ich, ich sehe es wie du, das überrascht dann doch irgendwie einen. Genau. Aber,
2: ja. aber würdet ihr nicht glauben, Frage in den Raum einfach, dass es auch ein bisschen daran liegt, wie Twitter von Medienmachenden in Deutschland vor allem immer genutzt wird. Also wir können vor allem über den deutschen Medienmarkt sprechen, weil im amerikanischen Raum findest du viel, viel mehr solche Einordnungen, finde ich. Und über anderssprachige Räume ja. können wir nicht so richtig sprechen. Aber das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass Twitter ganz oft nur so als, ich ziehe da die eine Geschichte raus, die ähm, entweder der eine Student erlebt hat, der in seiner WG in was Faszinierendes erlebte und das in einem Thread erzählt hat, einfacher Content oder irgendein Promi schreibt Geschichte XY, ich sammle sechs Reaktionen darauf, das ist die Art, wie Twitter genutzt wird. Also ähm, einfach nur so die eine Spitze, die eine, äh, die eine Perle rauspicken, aber eben niemals das große Ganze begreifen wollen und wahrscheinlich auch ehrlicherweise gar nicht das Interesse in der Community, in der Gesellschaft zu vermuten, dafür zu wissen, wie Twitter eigentlich funktioniert. Also, und mein, nicht
1: nur... Nicht nur Medien, ne, sondern auch ganz andere Communities einfach aus der ja. Wissenschaft, ja. Äh, aus dem Sport und so weiter. Ja, ja, ja voll. Aber äh, 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 seh ich, ich habe
2: äh. in meinen, ich mache so, so Social Media Seminare auch und ich habe da immer so eine Slide mit so täglichen Nutzer*innenzahlen aus dem Jahr 2018, weil das einfach, weil ich das so mag, dass irgendwie ähm, bei Facebook steht da irgendwie 31 Millionen, bei Instagram steht da 23 Millionen und bei Twitter steht da 600.000. Also gerechnet auf die ganze mhm. ganze Bundesrepublik waren bei Twitter täglich so viele Leute unterwegs wie in Friedrich sein und Mitte zusammen irgendwie. Also Twitter war immer ein Nischenphänomen, <lacht> auch früher schon.
0: Aber tatsächlich ist es ja nur mal... Eins, was auch entsprechend große Echokammern schafft, weil wenn wir uns anschauen, wenn irgendetwas auf Twitter passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, je nachdem, welche Person das auch raushaut, dass du dann da durchaus auch mal in den 20-Uhr-Nachrichten mit aufschlagen kannst, relativ groß. Ne, dann Wenn der Kurznachrichtendienst Twitter <lacht> genannt wird. Ich, ich liebe das ja so, so ein wunderbar schönes deutsches Wort. Aber was ich ganz interessant finde, war. Wie du das Anwendungsszenario für diese Medien gerade definiert hast, die sind selten Teil der Diskussion, sondern das sind Sender oder sie rufen ganz einfach Daten ab und nutzen die weiter. Übrigens genauso ist es, die wenigsten PolitikerInnen beteiligen sich an der Debatte überhaupt, sondern die hauen Sachen raus, darunter äh, findet dann das Chaos statt und sie sind wieder weg. Es ist, ist einfach die Hauptsache, was gesagt, Strategie und da funktioniert ganz einfach auch Twitter und die Echokammern, die sie dann sich über die Jahre geschaffen haben beziehungsweise die drumherum geschaffen wurden, weil die Lager, die sie vertreten, sie eher für sie geschaffen haben, die äh, multiplizieren das dann da entsprechend. Aber jetzt ist doch irgendwann mal so die Frage angelangt, wo man sich Sagen, Fragen, wie auch immer muss, äh, okay, ihr müsst jetzt ja da sein, weil ihr müsst ja die Show machen. Also <lacht> ich, ich meine, ihr müsst gar nichts, aber meiner Meinung nach müsst ihr das machen. Deswegen bin ich da auch ganz happy. Ähm, aber gibt es nicht irgendwie so einen Punkt, wo du dir sagen musst, hey, das ist jetzt aber bis hierhin und nicht weiter. Ich meine, ja. bei aller Liebe, was ja. soll noch passieren? Hätten wir Leuten, würden wir Leuten jetzt sagen oder würden wir eine Umfrage machen unter den ähm, unter den großen Medienhäusern? Ähm, würdet ihr bei Donald Trump auf Two Social äh, auch einen Account aufmachen und den tagtäglich bespielen, weil der haut ähnlich durchgeballerte äh, Memes, äh, rassistisch, äh, transgenderfeindlich, antisemitisch raus, wie der jetzige Twitter-CEO. Mhm. Ist nicht irgendwann mal so der Moment erreicht, wo eigentlich da, ich will jetzt nicht vom großen Ruck sprechen, aber wo man nicht sagen muss, ey, jetzt alle runter da und lass das Ding komplett vor die Wand fahren. Ja.
2: Also ja, auf jeden Fall. Also in der in jeder Echtweltsituation, also stell dir vor, du gehst immer in die, die gleiche Kneipe und der Besitzer fängt an, sich antisemitisch zu äußern, rassistisch zu äußern. Irgendwann ja. gehst du da nicht mehr hin. Also ist ja auch egal, dass deine immer gleichen Freundinnen und Freunde da sind. Ist ja auch egal, dass die Leute, die vielleicht das Bier ausschenken, von dem zwar nur bezahlt werden und du siehst den gar nicht. Irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo das nicht mehr erträglich ist. Und nach meiner Einschätzung ist dieser Punkt bei Twitter längst überschritten. Deswegen ist deine Frage komplett gerechtfertigt. Was muss noch passieren? Also also das Problem ist so ein bisschen, glaube ich, dass es vielen Leuten einfach egal ist, wem die Plattform gehört. Das ist meine These. Ich weiß nicht, ob du die mitgehst, Dennis. Aber ich glaube einfach, anders kann ich mir das nicht mehr erklären, als zu sagen, na ja, wurscht.
1: Ja, ja. also ich, ich finde, man muss ja noch nicht mal ähm moralisch argumentieren oder politisch argumentieren. Das ist ja noch nicht mal nötig. Man kann auch rein sachlich argumentieren und sagen, diese Plattform mhm. ist einfach nicht mehr sicher. Zum Beispiel für für JournalistInnen, aber auch für, für Unternehmen. Ich habe, wann bin ich gegangen, Gavin? War das im Dezember? Im Dezember, Dezember? Ja, Dezember. Dezember habe ich mhm. meinen Twitter-Account auf Eis gelegt. Ich habe ähm, alles gelöscht, ähm, alle, alle Tweets. Ich ähm, ja. habe alle Direktnachrichten gelöscht und ich habe noch einmal irgendwie äh, geschrieben, warum ich das gemacht habe und ich habe auch gesagt, ich halte diese Plattform für Journalistinnen nicht mehr für sicher und äh, da, da habe ich hm. mir ein, ähm, eine Welle an Antworten eingehandelt äh, aus dem libertären blaubehagten Spektrum, sage ich mal, ähm, und äh, die die gelacht haben bis äh, rüber zu zum Dunstkreis von von Tichis Einblick und Don Alfonso und so, die, ähm, äh, die sich oh da irgendwie Gott. einen Scherz draus gedreht haben. Aber wie kann denn eine Plattform, auf der ähm, JournalistInnen nach Willkür gesperrt werden, ähm, wie es Taylor Lawrence und anderen in den USA passiert ist, oder in denen die Inhalte von Twitter-Circles, die für ein bestimmtes Publikum gedacht waren, Sicher sein, also wie kann ich denn als äh, Journalist, dem der Quellenschutz wichtig ist, der äh, Gespräche führen muss, äh, bei denen sichergestellt sein muss, dass sie äh, diskret bleiben, wie kann der sich denn zum Beispiel mhm. auf Twitter direkt Nachrichten verlassen zum mhm. Beispiel? Also allein aus einer berufsethischen Perspektive, kann ich nicht sagen, ich bleibe da. Das funktioniert nicht. so Und das andere ist die Unternehmensperspektive. Ich meine, auch wenn ich als äh, als ARD irgendwie bei Twitter bin, und also ich argumentiere bei uns in den Häusern dafür, diese Plattform zu verlassen, ähm, hm. kann ich doch nicht allen Ernstes sagen, ich halte hier die Direktnachrichten offen, damit ein Publikum mir schreibt, was auch vertrauliche Kommunikation sein muss. Und die ähm, die, die jüngste Geschichte von ähm, von, von Jenga-Momenten, wo einfach diese Plattform auseinanderbröckelt, äh, die, die ist halt recht umfangreich. So, allein so kann ich schon argumentieren und müsste dann die Konsequenz daraus ziehen, diese Plattform zu verlassen. Ich sehe das ähnlich. Es gibt auch diesen, diesen
0: Punkt ähm, der Brand Safety. Genau. Ähm, wo ich äh, schauen muss, in welchem Umfeld findet meine Marke statt. Und da rede ich jetzt noch nicht mal von denen, die nach wie vor auf Twitter noch... Ähm, Werbung schalten, weil das sind mittlerweile alles so viele, die ich noch nie in meinem Leben in irgendeiner Art und Weise meistens sind es Einzelpersonen, die ich auch noch nie in meinem Leben gesehen habe und gar nicht weiß, was die von mir wollen aber wenn ich als große Marke dort präsent bin und äh, ich finde im Kontext so eines naja, so einer so eine Tonalität äh, der gesamten Plattform einfach statt dann halte ich das wirklich für ein Problem, wo du dich fragen musst, wie lange kann ich das ganz einfach noch mitmachen? Denn auch all diese Companies haben ja entsprechende ähm, Werte, Horizonte und äh, Agenden sich, äh, Agendas sich irgendwann mal runtergeschrieben und äh, reden hier und da immer wieder vom Purpose, sind aber dort einfach unterwegs, weil sie natürlich auch über viele, viele Jahre in diese Konten, meist über externe Agenturen, viel, viel Geld hinein investiert haben, mhm. um entsprechende Reichweiten aufzubauen. Ist es so, ist es so das K klassische Reichweite über alles? Ja, könnte man irgendwie ja. so eine, könnte man einen Dead Kennedys äh, Revival <lacht> Band mitmachen? <lacht> ich, ich fürchte, das ist vermutlich der
2: ähm, der einfachste und richtigste Ansatz hier äh, in, der, in der Suche nach den Ursachen. Also, da sind noch Leute, also sind wir auch noch da. Und das haben wir auch in unserer, wir haben immer mal wieder so Recherchen angestellt, Medienhäuser zum Beispiel gefragt, warum seid ihr eigentlich noch bei Twitter? Und das war eigentlich die Standardantwort. Ne? Also wir haben ja noch Publikum, wir wollen ein Gegengewicht zur Desinformation setzen, wir können ja nicht einfach gehen. Ist so ein bisschen so die meine
0: sehr vereinfachte, verkürzte Zusammenfassung. Und das mit dem, ganz mhm. kurz mit dem Gegengewicht zur Desinformation wird ja jetzt auch wieder schwieriger. Ne? Die sind ja gerade aus dieser aus, aus EU-Komitee-Dingen ja. ausgetreten. Ja, richtig.
2: Und ähm, ehrlicherweise, du hast das Truth Social-Beispiel genannt. Twitter verwandelt sich gerade zu einer rechtskonservativen, libertären, bis zu radikalen ja. Plattform. W warum sollte man da noch ein Gegengewicht setzen, außer um das um einen Grund für ein Publikum zu bieten, noch da zu bleiben. Also irgendjemand muss den Anfang machen und wenn das jemand tut, dann müssen es eigentlich die reichweitenstarken Kanäle sein, die sagen, wir finden jetzt hier nicht mehr statt und wenn ihr auf unsere Informationen Wert legt, dann müsst ihr
0: die woanders suchen. Wenn wir uns die aktuelle Entwicklung anschauen, im letzten Jahr haben wir ja als Musk äh, den ersten Tweet rausgehauen hat, er hätte ein Angebot abgegeben, mhm. so wirklich so Godfather-mäßig war der Tweet ja auch damals. Ähm, und wir haben erlebt auf einmal, dass das Mastodon äh, einen riesen Aufschwung erlebt hat. Dann noch mal die nächste Rutsche kann man irgendwann so im Oktober an. Äh, wir erleben jetzt, dass ein, ein Blue Sky an den Start geht, was auch sagt, wir bauen rund um ein Protokoll etwas auf. Instagram bzw. Mhm. Meta meint jetzt auch Activity Pub das Protokoll, was das Fediverse und unter anderem Mastodon hat nutzt, wäre auch eine ganz spannende Sache. Glaubt ihr ganz ehrlich und ganz pragmatisch, dass Twitter da überhaupt eine Chance haben kann, wenn mehr und mehr von diesen größeren begreifen, dass die Zukunft von Social Media vielleicht Protok mehr Protokoll denn Plattform ist?
1: Also ich würde sagen, ja. Ähm, und ich, ich würde sagen, dass wir, die uns aus so einer Demokratie und Tech interessierten Bubble über dieses Thema unterhalten, ähm, diese Plattform und Protokollgeschichte sehr anfixt. Aber das ist nicht hm. die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer, die in vielleicht eher Markenkriterien denken. Und wenn ich in Markenkriterien denke, dann kenne ich da zwei Unternehmen, die gut aufgestellt sind, nämlich Meta und Twitter. Und ähm, ich würde erstmal sagen, wir kommen aus einer Zeit, du hast eben gesagt, Twitter gibt es seit 2006, so sagen wir mal diese Jahre, ne, seit Facebook auch groß geworden ist, wo Twitter groß geworden ist, YouTube. Wir kommen aus einer Zeit, in der diese Plattformen sich unterschieden haben nach Funktionalität hm. und groß geworden sind, skaliert haben auf eine Masse in Anführungszeichen aller Leute so. Mhm. Und ähm, so wie wir diese Zeit, die ja auch voller Sprunginnovationen war, da kam das iPhone und so weiter und so fort, so wie wir diese Zeit erlebt haben, projizieren wir jetzt unsere Erwartungen in das, was da neu kommt. Aber da kommt nichts mehr in dieser Form. Mhm. Also es kommt keine Plattform mehr, die alles abdeckt. Ich finde das übrigens einen ganz herben Verlust, ganz konkret auf Twitter bezogen, weil in diesem Sinne diese Plattform Menschen auch ganz unterschiedlicher politischer ähm, Haltungen zusammengebracht hat auf eine Diskussionsplattform. Ja. Ich sehe das so jetzt nicht mehr. Also ich sehe, wie das, was bisher bei Twitter stattfand, bei mir jetzt aufgebrochen ist. Die, die mhm. ernsthaft diskutieren, so die alte klassische Netzgemeinde, weißt du, so die, die Leute die zur Republika gehen und bei Twitter schlechte Laune mhm. haben oder sagen, es gibt keine Netzgemeinde. Das finde ich immer eine sehr gute Definition für Netzgemeinde. <lacht> ähm, die gehen zu Mastodon. Ähm, auch so die, die Datenschutzinteressierten. Ähm, die Leute, die gute Witze machen, gehen zu Blue Sky. Es gab einen fantastischen Artikel in der Wired. Da gab es dieses sehr schöne Bild, Blue sky ist wie an einem Freitagnachmittag, wenn der Chef nicht in der Stadt ist und alle einen Red Bull getrunken haben. Eine unglaubliche Fuck-Around-Energy. <lacht> und so kommt mir das da tatsächlich vor. Also, das hat sowas von diesem zweckbefreiten Twitter. So, dem, dem, dem Witz-Twitter, ja. Und dann lass jetzt noch Meta irgendwie einen Konkurrenten bringen für die Boomer. So. Und dann, dann äh, äh, zerbricht das <lacht> in verschiedenen Plattformen ganz unterschiedlicher Ausprägung. Twitter wird die Plattform sein für das rechtskonservative Spektrum mhm. und libertäre Spektrum. Also das heißt ja auch eine politische Ausrichtung und so weiter und so fort. Und insofern aus meiner Sicht eine Chance haben, ja.
2: Ja, würde ich zustimmen. Ich glaube aber trotzdem, dass dieser Move von Meta, diese, dieses neue Microblogging-Tool an den Start zu bringen, sehr clever ist, weil ich glaube, dass Blue Sky gerade diese Fuckaround-Energy in sich vereinigt, ähm, kommt daher, dass die ganzen Leute, die Energie noch in sich haben, die den Bock noch in sich haben, dass die gerade so ein bisschen nach einem Zuhause suchen und dass die zu Blue ja. Sky gegangen sind, weil sie nicht mhm. wissen, wohin mit sich, weil sie glaube ich ganz oft auch auch, eine Geschichte, über die wir sicher gerne sprechen können, aber die bei Mastodon einfach auch von der vom ganzen Onboarding, vom Look and Feel, von, von dem ganzen Vibe dort ein bisschen abgeschreckt sind und einfach nur den doofen schlechten Witz schreiben wollen, weil die haben ja auch einen Red Bull getrunken, die haben jetzt keine Zeit, sich eine Instanz auszusuchen, sondern die wollen jetzt äh, around fucken. Und ich glaube, dass, dass dieser Move von Meta zu sagen, wir machen jetzt hier diese, Barcelona ist ja der, der Arbeitstitel, diese Microblogging-Plattform super geschickt ist, weil du auf der einen Seite zwar mit Mastodon offenbar interoperativ bist, wie es gerade aussieht, auf der anderen mhm. Seite diese ganzen fuck around kids alle aber abholst, weil die ohnehin schon bei Instagram die Screenshots ihrer Tweets hochladen. Also ich glaube, das könnte eine total geschick ein total geschickter Move sein und wenn ich Geld wetten müsste, würde ich sagen, dass das, wirklich gefährlich werden kann für Twitter, wenn nämlich der ganze Unterhaltungs- und Entertainment-Aspekt sich nach und nach äh, dort zurückzieht, weil sie eben bei Instagram stattfinden, weil sie da relativ leicht an eine große Reichweite kommen, die sie eh schon haben, und ein Publikum, das Bock mhm. auf around fucken hat, äh, und dass das für Blue Sky auch nochmal richtig problematisch werden könnte an der Stelle.
0: Ja, ich würde damit gehen. Was ich, übrigens, mhm. was ich übrigens auch noch spannend finde, ähm, ist, du hast die ganzen Marken auch auf Instagram mhm. Und schwupps haben die auf einmal genauso auf der neuen Plattform, wenn die andockt ihre reichweitenstarken Accounts. Und
2: die müssten ja einfach nur einen sehr, sehr lukrativen, geilen Einstiegsdeal kriegen, wenn sie dort werbend sind, um direkten Einstieg zu finden. Yes. Also das sind ja alles riesengroße ja. Werbekunden.
1: Übrigens nicht nur eine ja. Gefahr für, für Twitter, sondern ähm, aus, aus unserer Sicht auch eine Gefahr für Mastodon, weil ja, ja dem Vernehmen nach äh, die, mhm. diese neue, dieser... Äh, Neue Instagram-Dienst, ähm, Barcelona P92, wie auch immer er heißen wird, ähm, auf Mastodon aufsetzt oder eine äh, Kompatib äh, Kompatibilität dazu haben wird. Und nicht, nee, es, es hat hat ein
0: Nutzer-Aktivität, also genau. geben sie zumindest an, das Activity-Pub-Protokoll. Und tatsächlich, sorry, dass ich das so reingrätscht ja. aber tatsächlich sehe ich das eher als Proof of Concept ähm, für das Protokoll an. Wenn weitere mit hineinkommen, ja, wir, wir das bedeutet ja nicht, dass du nicht nach wie vor noch in deiner, oh meine Güte, mehr ist. Ähm Mastodon zu kompliziert zum Anmelden, ja. weil ich mir, weil ich unter dem Hauptserver, der mir sowieso defaultmäßig angeboten wird, noch 20 andere auswählen kann. Wenn ich überlege, wie ich 2006 per SMS bei Twitter anmelden konnte, ist das mal kompliziert gewesen. Verdammt nochmal. Ja, also ich finde das, ich finde das mittlerweile Usability. Das zeigt da übrigens auch, wie wir wie wir da abgestumpft sind ja, voll, ne? und wie klar. wir wirklich nur ein Knöpfchen drücken wollen und damit möchte ich alle erreichen. Ein bisschen wie bei Idiocracy, ne? Die App darf nur einen Knopf mhm. haben. Ja. Man kann das. So also von daher sehe ich es ja. auch ein bisschen als Proof of Concept an. Weil es gibt tatsächlich, übrigens, als es rauskam, als dieser Leak rauskam und die ersten Fotos gingen auch auf Mastodon rum, hast du natürlich ganz, ganz schnell auch diese Mastodon-Polizei, der Alteingesessenen da. Die oh, sagt ja. sofort, die müssen wir alle wegblocken und hast du nicht gesehen. Ist ja, ihr seid verrückt, ihr solltet happy sein, dass sie es das begreifen, dass das Protokoll ja. wichtig ist. Weil du kannst ja immer noch innerhalb deiner Instanz dein Dingen da haben.
1: Das ist richtig. Also ähm, ich ich würde das unterschreiben nur, ähm, ich würde das gleichzeitig als so eine Art Proof of Concept sehen, wie Amazon und Facebook und all die großen World Gardens unserer Zeit auch ein Proof mhm. of Concept für das World Wide Web sind. Ähm, eine unserer ersten Thesen, als wir ähm, mit, mit äh, unserem Podcast angefangen haben, war, dass wir als wir über Mastodon gesprochen haben, gesagt haben, da wird irgendwann jemand kommen. Eines dieser großen Unternehmen wird eine Instanz mhm. an den Start bringen und das ganze Ding so streamlinen, dass es so einfach ist, dahin zu gehen, ja. dass alle über diesen Anstiegspunkt zu Mastodon kommen. Denen ist die Dimension okay. dahinter, die Protokolldimension aus der Nutzersicht komplett egal. Und übrigens auch die Fediverse-Diskussion ist doch egal. So, ich, Diesen Dienst nutze ich, das, das wird mir gerecht. Und klar, es ist ein Proof of Concept. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der, der äh, Schuss dann an der Stelle ähm, für jemanden, der eigentlich möchte, dass sich diese Dezentralität durchsetzt als Konzept mhm. im Sinne von, die ist den Menschen auch bekannt und sie werden das schätzen. Ob dieser Schluss nicht nach hinten losgeht, das ist im Moment ehrlich gesagt meine Wette.
2: Was so ein bisschen auch daran liegt, dass wir nicht wissen, wie diese Interoperabilität am Ende aussieht. Ne? Also wir wissen nicht, wie offen das sein wird, wie inwieweit äh, es Barcelona-exklusive Features gibt, die du nur auf der Meta-Plattform eben nutzen kannst und den anderen Mastodon-Zugang eben gar nicht sehen wirst. Ähm, das, das ist alles noch unklar. Aber das, was Dennis schildert, ist natürlich ein Risiko für die ganze Plattform, mhm. wenn mit einem Schlag bam, 98% Prozent aller Nutzer in über eine Instanz in das Netzwerk reinkommen Und das wird ja passieren. Also du wirst ja schlagartig das komplette, äh, komplette Fediverse weiß ich jetzt nicht, aber zumindest das komplette ähm, Activity-Pub-Protokoll verändern in seiner Wahrnehmung, zumindest unter denen, die es benutzen. Mhm. Äh, aber ich sehe da auch trotzdem riesen Chance drin, weil das ja auch gleichzeitig dazu führt, dass sich Leute damit auseinandersetzen und die zwei Prozent, die dann halt eben nicht über Instagram in diese Welt kommen, die können ja trotzdem immer mehr werden, das kann ja trotzdem immer größerer Teil von Menschen werden und das ist ja irgendwie auch geil.
0: Das sind ja immer noch viele Menschen, ja. übrigens auch das gibt <lacht> es mittlerweile schon, ne? du hast verschiedenste Services, die einfach unterschiedliche Features bieten und damit mhm. meine ich jetzt auch äh, Dinge, die im Grunde genommen Genauso in die Micro-Blogging- oder Kurznachrichtendienstabteilung reinschießen, wie es Mastodon ähm, macht. Das kann sogar von App zu App, von Client zu Client stark verschieden sein ähm, bei Mastodon. Aber ja, ich gebe dir recht, letztendlich äh, hilft es natürlich. Ähm, vielleicht, vielleicht hilft es einfach auch. Menschen generell dafür zu interessieren. Jetzt sind wir auf einmal wieder bei Mask. Jetzt <lacht> passiert uns alle über Elon. Elon Musk. In einer Tour über Mask ablästern, ja. verdammt nochmal. Maskodon. <lacht> ähm, aber das, das äh, Mask, Mask, Maskodon, ja, das, das ist auch noch eine schöne Sache. Das hat keiner aus seiner ähm, Bingo-Karte, dass Twitter aufs activity Pub protokoll zieht. <lacht> Stimmt das wäre der Mick Drop aller Zeiten oder Mic Drop aller Zeiten äh, das das wäre wirklich eine richtige Aktion aber ich glaube nicht dass das kommen wird mal davon abgesehen lass uns mal wieder ein ähm, bisschen in die unterhaltsame Abteilung kommen was war denn eigentlich das schlimmste was ihr in den letzten seitdem äh, zum ersten Mal auf Aufnahme gedrückt habt was war wirklich so gab es so highlights wo ich sagte ey ey nee das ist jetzt nicht wahr ne? dass wir über so etwas uns jetzt unterhalten ist. Das hat er nicht wirklich gemacht oder das haben die da nicht wirklich gemacht. Ich hab so, Was waren da so eure Highlights? Also mein
2: liebstes Beispiel ist ein, eigentlich ein total primitives kleines Randnotiz gewesen, zeigt aber wie dieser Mensch tickt. Das war, als er auf dem auf dem Headquarter des Unternehmens in San Francisco das W abgeklebt hat und dann dort Titter stand, weil er es witzig findet, wo wir wo eigentlich so das geflügelte Wort entstanden ist. Dieser Mann ist 52 Jahre alt. Also sich immer wieder zu überlegen, das ist einer der reichsten Menschen der Welt, mit einer der größten Reichweite der Welt. Ihm sind was weiß ich, wie viele Menschen, die für ihn arbeiten. Und das findet der witzig. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass Elon Musk diesen inneren, diese innere Geschmacksblockade die uns allen dabei hilft, nicht in irgendeinem dienstlichen Call einen wahnsinnig schlechten, unangebrachten Witz zu bringen, dass er das nicht hat. Und das ist ein großes Problem, weil das immer wieder auftaucht und Dinge, die er witzig findet, gleichzeitig wahnsinnig gefährlich für Leute werden. Das ist in dem Beispiel jetzt nicht so, aber in anderen Beispielen gibt es mhm. da einfach echt Geschichten, da, da, da kriegt man eher die Krise.
1: Ja, also aus dieser Kategorie wäre mein Beispiel, glaube ich, das Kack-Emoji, das auf äh, jegliche Presseanfrage mittlerweile zurückkommt. Aber mich faszinieren Krassbar. insbesondere die vielen Geschichten, in denen er diesen Dienst genommen hat, Dinge verändert hat, um dann festzustellen, dass er am Ende wieder dort ankommt, wo es eigentlich schon war und wie wie Twitter schon war. Also ähm, <lacht> wir sehen jetzt, wie Twitter anfängt äh, auf Tweet- und auf Account-Ebene dinge mit Warnhinweisen zu versehen, die es schon mal gab und zu denen er gesagt hat, das soll so nicht sein. Wir wollen unabhängig sein. Ich fand faszinierend, wie er versucht hat, das Geschäftsmodell in Richtung Twitter Blue und in Richtung Abos zu drehen, um dann festzustellen, dass das, was er dadurch an anderer Stelle verloren hat, einfach sehr viel größer ist. Wie viel waren das am Netto äh, Netto am Ende waren das eine zweistellige Zahl zusätzlicher Twitter Blue Abonnenten, die überhaupt am Ende rumkamen. Da konnte er höchstens die Kaffeekosten von von bezahlen. Und so gab es eine ganze Reihe von Beispielen, wo er versucht hat, Dinge zu ändern und am Ende wieder am Anfang ausgekommen ist. Und das, das Schönste, finde ich eigentlich, diese Affiliate-Konten. Also wo jetzt Unternehmen goldene Häkchen bekommen und dann ihnen zugehörige Konten auch auszeichnen können mit ähm, mit einem Hinweis, das gehört zu diesem Unternehmen und die haben dann blauen Haken und irgendwie den, das Unternehmenslogo in so einem kleinen quadratischen Kästchen daneben und Elon Musk twittert dann plötzlich darüber, dass das ein super Mittel sei, ähm, Impersonating zu, zu verhindern. Und ähm, hat im Grunde die Verifikation erfunden. Und da, da haben wir uns wirklich nur noch an den Kopf gefasst. Und es gibt etliche solcher Geschichten, wo er einfach sich im Kreis gedreht hat, am Ende da mhm. auskam, wo Twitter schon war und so getan hat, als wäre das seine Erfindung jetzt. Das, das ist ich, also Mhm. Ähm, Holger Klein hat mal über uns getwittert, äh, es ist ein Vergnügen, uns beiden zuzuhören, wie, wie uns einfach je, mit jeder Episode die Kinnlade weiter unten steht und wir <lacht> manchmal nicht mehr wissen, was wir da überhaupt noch sagen sollen. Ähm, und das war so eine Geschichte. Ja. Das ist, glaube ich, eine gute
0: Zusammenfassung. Für mich hat das eigentlich so ähm, Züge von der... Weiß ich nicht, ein, ein Remake von Stromberg, Ja, ja. das ist einfach <lacht> äh, so unfassbar schlecht, Na, der sagt erstmal, wie scheiße alles ist, macht das dann noch viel, viel schlimmer, wird dann öffentlich jedes Mal komplett gekreuzigt und ihm wird erklärt, dass es jetzt richtig beschissen ist und macht das so, wie es wieder vorher war, sagt dann aber so, jetzt stimmt's. <lacht> Na, genau und also, das, ist, das, ist so, das ist so ein absoluter Stromberg-Move in jeglicher Form. Und was ganz, ganz schön ist, und das hast du gerade kurz beschrieben, ich gebe mir den Typen ja seit über zehn Jahren und ich weiß nicht, wie viele Shitstorms ich mir in der Zeit eingefangen habe, als ich gesagt habe, dass das für mich einer der größten Scammer ist, die es überhaupt, die's überhaupt ja. gibt da draußen, mhm. der den Menschen einfach so wahnsinnig viel Bullshit verkauft. Und, und genau so, wie du es beschrieben hast, ich glaube einfach, ähm, es gab mal ähm, recht lange Artikel von ehemaligen spacex äh, Angestellten, die erklärt haben, wie viele Menschen einfach äh, dafür aufgeboten werden mussten, damit man den in die Richtung gelenkt hat, die sinnvoll war für die Company. Ja. Ja, damit er bloß nicht irgendeinen Scheiß baut. Ne? Nicht umsonst heißt ja der SpaceX oder die SpaceX äh, Chefin Tatsächlich heißt die Shotwell <lacht> mit, mit Nachnamen. Gwynn Shotwell. Yeah. Ähm, was, ich, was, ich, was ich ganz äh, lustig finde. Ne? Ähm, für, mich, für mich war das eine Popcorn-Nummer, weil ich mir dachte, jeder wird sehen können, dass er das nicht kann. Ja, ja. Und, und dass das wirklich katastrophal <lacht> wird und dass es echt auf Stromberg-Niveau ist.
1: Gavin zuerst, weil da haben wir, glaube ich, Gedanken zu tatsächlich. Ja,
2: genau. Also das ich glaube, der größte Fehler, den er da ja gemacht hat, ist ja tatsächlich eben in das Twitter-Business einzusteigen. Also ähm, plötzlich ist er in der Öffentlichkeit, plötzlich findet er auch statt, plötzlich wird auf ihn geschaut, anders als diesen Visionär, der früh ins Unternehmen einsteigt, ähm, und der größte Unterschied ist da ja die anderen Unternehmen, die ja, die mit ihm groß geworden sind, weil er relativ früh äh, sich da reingekauft hat, was ja fast immer der Fall war übrigens, also er hat sich bei Tesla in, der, in den Vertrag schreiben mhm. lassen, dass er jetzt Gründungsmitglied sein darf und so. Ähm, die, die haben mhm. dann angefangen eine Kultur zu entwickeln, die, äh, die intern immer Managing the Manager genannt wurde. Also wie können wir unsere Sitzung vor Elon Musk so als Theaterstück framen, dass er zufrieden ist, damit wir in Ruhe arbeiten können. Und bei Twitter war das Problem, aber da war das... Team eigentlich schon zu groß, wie er sagt. Und ähm, wahrscheinlich war es auch am Ende zu groß. Auf jeden Fall war es so abgeschlossen in der, in der Zusammenstellung, äh, dass er da nicht mehr hinkommen konnte und die Leute ihm irgendwie entgegenarbeiten wollten. Plus, Twitter hatte immer eine Unternehmenskultur, in dem das Widersprechen des Chefes extrem wichtig war. Man hat sich gemeinsam gerieben, yes. um zu einem Ergebnis zu kommen. Und da konnte er natürlich nicht mit umgehen,
1: weil er aus Unternehmen kommt, wo ihm regelmäßig solche Theaterstücke vorgeführt werden. Und das Interessante ist, das ist öffentlich sichtbar, wie das funktioniert. Es gab zwei Beispiele. Es gibt das Interview des BBC-Journalisten mit Elon Musk, in dem er ähm, unter oh, ja. anderem darüber mit ihm gesprochen hat, warum ähm, öffentlich-rechtliche ähm, Sender bei äh, Twitter mit dem Hinweis versehen, Government-Funded Media, obwohl die zum hm. Teil gar kein Geld von der Regierung bekommen, und er hat ihm das dann in diesem Interview öffentlich für die ganze Welt sichtbar erklärt. Und Elon Musk fragt ihn dann, was müsste es denn dann heißen, publicly funded media oder was? Und der BBC-Journalist sagt, ja, genau so. Und am nächsten Tag stand bei der BBC drunter, publicly funded media. Und ein anderes Beispiel ist das Gespräch, das die neue CEO von Twitter, Linda Yaccarino, mit ihm auf der... Marketingkonferenz geführt hat, ja. ähm, auf, auf der sie ihn interviewt hat. Und das war so ein sehr flirty Gespräch, wie es oft ist mit Elon Musk, ähm, wenn, wenn das so Interviewsituationen sind. Das ist ein Mensch, mit dem man offenbar auch gerne spricht, gerne streitet. Das macht Spaß in diesem Moment und es war aber gleichzeitig öffentlich sichtbar, wie sie ihn um den Finger wickelt. Und man bekommt hm. das, was, was Gavin äh, gerade äh, Managing the Manager genannt hat, man bekommt das einfach in aller Öffentlichkeit mit. Es reicht sozusagen, hm. ein stringentes, eine stringente Argumentationskette zu führen, die Elon Musk überzeugt, um da einfach alles durchzusetzen. Deswegen finde ich übrigens das An-Bord-Gehen von Linda Iaccarino eher ein beruhigendes Zeichen ähm, bei Twitter und, und für die Zukunft dieses Unternehmens, ähm, weil im Grunde sie ja ihn in eine Richtung äh, f vielleicht auch lenken kann, in der Elon Musk denkt, das sei alles seine Idee gewesen <lacht> so, ähm, ganz genau. Und also, das ist faszinierend, finde ich das. Ne? Ähm, äh, man, ja. Das, was man sonst nur so intern mitbekommt, äh, man sieht das hier einfach auf offener Bühne.
0: Dieses Interview war ja fast eine vertrauensbildende Maßnahme für die Werbentreibenden, die dort im Publikum ja. saßen. Also, sie hat die ganz wunderbar in die Richtung geschubst, ähm, wo sie Twitter gesehen hat. Und ich glaube, ähm, das war ein Tag danach, dass eines der größten. Ad-Netzwerke dann ähm, Twitter aus dieser High-Risk-Kategorie runtergestuft hat für die Werbetreibenden. Das hat offensichtlich funktioniert. Jetzt sind wir da, 50 Minuten lang, ihr Musk machst du dann natürlich auch nochmal 10 Minuten mit drin. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich wirklich fragen muss, was glaubt ihr, wie lange wird der Laden noch überleben und damit auch Haken dran? Euer Podcast. Weil, <lacht> wenn Twitter vor die Wand fährt, was macht ihr denn dann? Da hören wir auf.
2: Haken drin gründen und über Neuralink sprechen. Das ist der Plan.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, also es hat sich ja schon so ein bisschen ähm, haben wir ja schon die Fühler ausgestreckt in die, in die breitere Entwicklung von Social Media. Ich kann mir vorstellen, dass okay. wir ähm, also, dass wir auch Weitermachen so und mit mhm. Sicherheit wird sich das irgendwann so vom engeren Fokus auf Twitter lösen. Das hat es ja jetzt schon zum Teil. Wir wir gucken auf Blue Sky, wir gucken auf Mastodon, auch wenn das vielen bei Mastodon nicht gefällt, wie wir auf Mastodon <lacht> gucken. Aber das ist ein anderes Thema. Wir ähm, wir, wir gucken auf die Entwicklung, die, die Instagram da jetzt vornimmt und ähm, deswegen ich glaube, das wird sich zunehmend von Twitter einfach abkoppeln, wie wir auch über den Podcast nachdenken. So. Mhm. Mhm. Und also Spätestens wenn über diese Entwicklung, die die politischen, gesellschaftlichen Implikationen, die das hat, wenn Twitter jetzt so wird, ähm, die, die Dinge auch mal lange genug klar benannt sind, weiß ich nicht, ob wir nicht auch irgendwann an einen Punkt kommen, an dem wir uns fragen, wenn wir jetzt noch weitermachen, wie viel Aufmerksamkeit verschaffen wir dieser Plattform dann <lacht> eigentlich noch, die wir eh dann gar nicht mehr geben möchten.
2: Weil wir ja auch
0: nicht über Truth Social oder Gap sprechen genau. in unserem Podcast. Ja, genau. Das wäre dann die nächste Eskalationsstufe, mhm. die ihr noch einschmeißen könntet. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass es überhaupt geklappt hat. Weil Wir sind ja zeitzone-technisch ein bisschen auseinander. Ihr müsst euch beide zusammenfinden. Jetzt sind wir noch im Pfingstwochenende unterwegs. Und für all ihr, euch da draußen, die ihr mehr von Gavin und von Dennis hören wollt, Haken dran, findet ihr auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und könnt es auch, habt ihr eine Webseite eigentlich auch, wo man das... Nee. Unterladen kann also ah, so ein bisschen rudimentär unterwegs. Wie gesagt, wir wollen keine Arbeit damit haben. Also wir sind wir sind
2: gehostet bei Anchor. Das hieß früher so. Heute ist es Spotify für Podcasters. Ähm, auch ah, ja, ja, auch einfach ja. nur, um den Aufwand minimal zu halten. Da gibt es aber auch MP3-Downloads. Es gibt ein RSS-Feed. Also wir sind tatsächlich ein richtiger Podcast.
0: Haken dran. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, für die, die jetzt zugehört haben, ähm, ihr wollt da noch mehr von hören. In diesem Sinne, Gavin, Dennis, vielen, vielen Dank für eure Zeit und weiterhin viel Erfolg. Und ich hoffe wirklich, dass Twitter äh, zwar schlimmer wird, aber noch eine ganze Zeit lang nicht vor die Wand fährt, damit wir noch mehr davon hören können.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Sascha. Auch fürs lange Wachbleiben wegen uns. <lacht>